0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 국회가 어제 본회의 열고 198개의 민생법안을 처리했습니다. 검찰 인사가 문제가 있다면서 본회의 연기를 요구했던 자유한국당 본회의에는 참석하지 않았고요. 민주당은 지난 선거법 처리 때와 마찬가지로 4 플러스 1 협의체 공조를 통해서 2시간 40여 분 만에 법안을 처리했습니다. 그리고 신속 처리안건 지정된 검경수사권 조정 법안까지 상정해 놓은 상태인데요. 특유은 오는 13일 새로 시작되는 임시국회 본회의에서 하기로 했고 그 전까지는 한국당과 협상하겠다 이렇게 밝혔습니다. 하지만 한국당은 오늘 청와대 앞에서 규탄 집회 갔고 또 추미애 장관에 대한 탄핵소추안 제출하기로 하는 등 검찰 인사를 놓고 강하게 반발하고 있습니다. 합의가 제대로 이루어질지는 쉽지 않을 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 성추행 인사보복 관련 혐의로 재판 중인 안태근 전 검사장에게 무죄 취지의 판결 어제 나왔는데요. 잠시 후 이슈에서 대법원 판결에 대한 의견 듣겠습니다. 2주의 주요 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 알아보고 한중간의 언론 보도 분석하는 와치독 상주고 돈 버는 언론 실태에 대해서 의견 듣겠습니다. 시사본부 금요 초대석 오늘은 육중환 밴드와 함께하는 시간 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예. 어제 추미애 법무부 장관 윤석열 총장이 명을 거역했다고 하면서 파장이 일었습니다. 지금도 그 여파가 계속되고 있다고요?
0: 네. 그렇습니다. 어제 추미애 장관의 발언 요지는 이제 왜 검찰 인사를 하면서. 네.
2: 의견 듣지 않았냐. 그렇죠. 네.
0: 검찰총장의 의견도 제대로 듣지 않았냐라고 이제 한국당 의원들이 질타를 하니까 무슨 소리 하는 거냐. 인사위원회 30분 전에 통보한 게 아니고 네. 그 전날부터 계속 와서 의견을 달라고 했다. 음. 그러면서 그렇다면 그 인사안을 봐야 되는데 그 정말 보고 싶다면 장관실로 와라. 그리고 네. 장관실에서 검찰총장에게 인사안을 보여주겠다고 했는데 윤석열 총장이 그러지 말고 제3의 장소로 가지고 나와라. 네. 거기서 밖에서 보자. 그게 관행이다 이렇게 얘기를 했다라는 거예요. 근데 한 6시간을 기다렸는데도 불구하고 총장이 직급상 아래에 있는데도 불구하고 안 나타 안 나타났다는 건데 이게 내용도 놀랄만한 내용인데 서열상 장관 아래에 있는 검찰총장이 인사안을 가지고 나와라 말라라고 법무부 장관한테 얘기한 것도 이게 자체가 문제인데 이게 관행이었다라는 거예요. 그리고 네. 그런 리고그 관행을 추미 장관은 이제 바꿔야 된다라는 그런 얘기죠. 민주당 이해찬 대표가 오늘 지난 검찰 인사 과정에서 발생한 검찰의 항명은 그냥 넘길 수 있는 일이 아닌 것 같다라고 음. 하면서 네. 여당 차원에서 윤석열 검찰총장을 맹비난을 했고요. 장관의 그 인사는 장관의 고유 권한이 아니라 사실상 보면은 음. 대통령의 권한이다. 지검장급 인사는 네. 대통령의 권한인데 거기에다 대고 검찰총장이 이래라 저래라 하는 거는 문제라라는 식으로 얘기를 했고요. 음. 윤석열 검찰총장이 제3의 장소에서 만나자고 하는 것은 법무부 장관의 고유 업무를 침해한 거다. 검찰은 이번 일 계기로 해서 반성하라 이렇게 촉구를 했고요. 한국당은 오히려 오늘 청와대 앞에서 검찰 학살 인사라고 하면서 규탄 집회를 연다고 합니다 네. 또이 추미애 장관을 어제 이제 고발해놓은 상태고 오늘 법사위 열어서 추미애 장관 추궁할 계획이었는데 추미애 장관은 물론이고 여당인 민주당 의원들도 법사위에 참석을 하질 않았고요 참석하진 않았지만 한국당 의원들하고 바른미래당 최희배 의원만 참석을 해서 추미애 장관이 일방적으로 검찰 인사를 단행했다며 공개적으로 비판을 했습니다
2: 네. 이런 상황에 대해서 윤석열 총장은 지금 뭐 얘기를 하고 있어요 어때요
0: 지금 뭐 어제도 TV를 보신 분들은 아시겠지만 공개적으로 노출하는 걸 지금 꺼리고 있습니다. 차 타고 왔다 갔다 하는 모습만 계속 노출이 되고 있는데 네. 다만 사퇴는 하지 않겠다라는 뜻을 밝혔다고 저희 검찰 취재 기자들의 취재에 의해서 그런 내용이 확인이 됐습니다. 자리는 지키겠다라는 뜻을 주변에 밝혔다고 하고요. 어제 이제 점심식사를 이번에 인사가 난 고위직 음. 그 간부들하고 점심식사를 했는데 이들에게 끝까지 최선을 다하자. 이 말은 나가지 말라는 얘기겠죠. 네. 어, 이런 취지의 말을 한 것으로 알려졌고요. 이번 인사에 대한 윤석열 총장의 대답은 말로는 하진 않았지만 수사의 방향을 보면 알수 있을 것 같습니다. 네. 어제 추미애 장관의 그 강한 발언 명을 거부했다라는 발언 직후에 청와대 울산시장 선거개입 의혹과 관련해서 국가균형발전위원회 사무실 어, 검찰이 압수수색했거든요. 네. 그리고 오늘은 또청와대 자치발전비서관실, 그러니까 예전에 그 균형발전비서관실을 압수수색하고 있습니다. 울산시장 선거 때 현재 민주당 출신 울산시장이 청와대와 교감을 갖고 공공병원을 공약을 내세우는 과정에서 청와대의 고급 정보를 받았다라고 검찰은 지금 의심을 하고 있고요. 예. 이 정보를 정말 줬는지 그 자료를 찾기 위해서 청와대 비서관이 가지고 있는 자료를 확보하겠다라는 그런 의도로 보여집니다. 인사가 난 다음 날 그리고 그또그 다음 날 계속해서 청와대를 압박하는 압수수색을 하고 있다는 라 것은 윤석열 총장이 자기 갈 길을 가겠다라는 뜻으로 보여집니다 물론 새로 이제 인사가 난 간부들이 자리를 잡으면 그때는 이 수사가 어떻게 될지 방향을알수 없겠지만 현재 모양새대로라면 윤석열 총장이 자기 직을 걸고 음. 하고 싶은 대로 지금 하는 그런 모양새로 보여집니다
2: 네, 지난 수요일이었습니다 저희 방송 중에 속보로 제가 좀 전하기도 했었는데 이란에서 여객기가 추락을 했었는데 당시에는 기체 결함일지 아니면 미사일 격추일지 논란은 있었습니다만 지금 외신들은 이란의 미사일 격추에 무게를 두는 상황이고 또 캐나다 총리가 직접 이 내용에 대해서 언급을 했다고요.
0: 캐나다 총리가 직접적으로 언급을 한 것은 이 네. 우크라이나 여객기인데 이 여객기 피해자가 176명인데 이 네. 탑승객 중에 캐나다 국적이 63명이나 됩니다. 오, 많네요. 많습니다. 그런데 상당수는 이란계 캐나다. 인, 인 것으로 알려졌고요. 트뤼도 캐나다 총리가 직접 기자회견을 열었는데요. 캐나다 자체 정보당국 하고 동맹국들한테 다수의 정보를 확인했다. 이렇게 말하면서 이들 증거는 우크라이나 여객기가 이란의 지대공 미사일에 맞아 추락했다라는 것을 보여준다라고 하면서 이란 정부를 직접적으로 언급을 했었습니다. 네. 다만 이거는 고의로 쏜 것은 아닐 수도 있다라고 말을 했는데요 그러니까 이란에서 지대공 미사일을 쐈는데 그것으로 인해서 여객기가 추락했던 것으로 보이고 이거는 어떻게 보면 실수로 보여진다라는 취지로 음. 어, 말을 한 것으로 보여집니다 미국 당국도 이란을 의심을 하고 있는데 이란을 정부 당국이 직접적으로 언급은 하지 않았지만 정황상 보면 은 이란을 지금 의심하고 있습니다 아, 미국 정부가 지금 증거라는 것을 지금 계속 언급을 하고 있는데 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란은 언급하지 않았지만 누군가 실수했다 의심을 갖고 있다 이런 말을 했고요 미국 정보당국이 지금 미 언론사들에게 정보를 흘리고 있는데 네. 여러 언론사들이 이란을 지목하면서 보도를 하고 있습니다 미 CNN 방송이 정통한 정부 당국자발로 우크라이나 여객기가 이란의 러시아제 지대공 미사일 두 발을 맞아서 격추된 것으로 보인다 이렇게 보도를 했고요. 음. 미국 폭스뉴스는 국방부 당국자 말 빌려서 이란의 지대공 미사일에 의한 우발적인 피격이다 이렇게 보도를 했습니다. 총리, 저 캐나다 총리가 언급했던 것과 굉장히 교회를 같이 하고 있죠. 네. 왜 이런 의심을 하냐면 하 지금 미국 정보 당국자들이 흘린 말을 종합해 보면 이란 측 레이더를 미국이 감시를 하고 있었는데 어. 여객기 추락 사고 직 전에 우크라이나 여객기를 추격하는 그 사고 시점에 레이더가 움직였다라는 것이고요. 예. 그리고 열 신호기를 감지를 했는데 그쪽에서 이란 쪽에서 지대공 미사일 두 발에서 신호가 포착이 됐다. 아. 그리고 그 신호가 포착된 바로 직후에 여기기가 예. 추락했다. 그렇기 때문에 정황상 이걸 보면 지대공 미사일에 맞아서 추락했다. 이렇게 음. 의심을 하고 있는 겁니다. 다만 이 미사일을 일부러 쏜게 아니라 역시 실수로 추락한 것으로 보인다. 이렇게 당국자들도 말을 하고 있고요. 트럼프 대통령도 우리나라 반대편에서 누군가 실수를 한 것으로 보인다라고 음. 또 실수를 자꾸 강조를 하고 있습니다. 우크라이나 정부도 역시 이번 사고 관련해서 러시아제 미사일에 의한 피격 가능성에 대해서 검토하고 있다고 하고 지금 관심을 가질 만한 하나 영상이 있는데 뉴욕타임스가 12초짜리 영상을 19초짜리 영상을 공개를 했는데 어두운 가운데서 섬광이 퍽 터지는 거 봤어요 저도 섬광이 터졌는데 여기가 추락을 하지 않고 어. 번쩍한 다음에 여기가 방향을 돌립니다 돌리고 다시 공항 쪽으로 오다가 갑자기 추락하는 장면이 있는데 어. 여기서 번쩍하는 게 과연 미사일 때문인지 아니면 기체 때문인지는 확인할 수가 없습니다 그렇다면 이제 블랙박스만 확인해 보면 알 수가 있는데 이란 네. 정부는 자 블랙박스를 통해서 사고 원인 밝히겠는데 그렇다면 이 사고와 관련된 모든 나라 전문가들 다 우리나라로 들어와라 어. 같이 확인해 보자 이렇게 공개적으로 발언해 놓은 상태입니다
2: 알겠습니다. 이 뉴스까지 듣겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터 김은아 리포터입니다
3: 네, 낮 시간대 교통량이 적은 편이지만 사고가 잇따라 조심해서 운전하셔야겠는데요. 영동고속도로 강릉 방향 서안산 부근 1, 2차로에서는 화물차 사고가 나서 군자요금소에서 안산 부근까지 3km 구간에서 정체가 더 심해졌고요. 강원권 들어서는 진부 1터널 1차로에서 승용차 관련 사고 처리하고 있어 주의하셔야겠습니다. 인천 방향 진부 부근 1차로에서도 승용차 단독 사고 처리하고요. 더 가서 동수원 나들목에서 북수원 나들목 사이 3km 정체는 작업을 하고 있어서입니다. 또 안산에서 서안산까지도 역시 밀리고 있습니다. 서울 가고속도로 일산에서 판교 방향인데요, 서운분기점에서 송내까지 차가 많고 또 소래터널 1차로에서는 승용차 관련 사고 처리하고 있어서 1대 1km 구간에서 정체가 심합니다. 서해안고속도로 목포 방향 바란에서 서평택 사이로는 차로를 교대해 가면서 작업을 하느라 비봉 나들목부터 5km. 킬로미터 구간에서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 일라디오 오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 원긴 문자는 원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 미투운동을 폭 촉발시켰던 사건이었죠. 자신이 성추행한 검사에게 인사보복을 한 혐의로 1심과 2심에서는 실형을 선고받았습니다. 안택은전 검사장, 여기에 대해서 대법원이 어제 원심을 깨고 무죄 취지의 판결을 내렸습니다. 사회적 의미가 큰 사건이었는데 여기에 대해서 좀 살펴보겠습니다 한국성폭력상담소의 김혜정 부소장을 연결하겠습니다 나와 계시죠
4: 네 안녕하세요
2: 예, 어제 대법원 안태근 전 검사장에 대해서 무죄 취지로 파기환송 결정 내렸습니다
5: 네. 그리고
2: 안전 검사장은 직권보석으로 석방됐고 이번 판결 어떻게 보셨어요?
4: 네딱 2년 만입니다 어 2년 전에 어, 검찰에서 미투운동이 우리나라에서 시작됐다는 게좀 의미심장했었습니다 네. 7년 전에 일어났던 성추행 사건이었고요 어 지금은 한 10년 전쯤 됐습니다 그리고 음. 나서 그일 자체가 해결이 안 됐고 그 일로 인해서 피해자가 어떻게 인사상으로 계속 불이익이 발생했는가 이 지점을 얘기한 게 우리나라 미투였거든요. 그런데 거기에 대해서 어제 대법원이 결국에는 무죄 취지로 파기를 한 겁니다. 그 문제에 대해서는 밝힐 수 없다. 음. 문제 제기할 수 없다라고 하는 결론을 내린 거기 때문에 어떻게 보면 은 미투운동의 원점 피해자들이 그 맞닥뜨려 있는 장벽을 다시 한번 우리가 보게 된 그런 날이었다고 생각이 됩니다.
2: 예. 하나씩 보겠습니다. 판결의 핵심은 직관남용을 좀 엄격하게 해석해야 된다 이런 입장인 것 같은데. 네. 우선은 그 당시 상황부터 좀 보겠습니다. 안태근 전 검사장이 인사권을 어떻게 행사했던 거죠?
4: 네 이거는 그 대법원 같은 경우에는요, 이그 인사권이라고 하는 거는 재량에 있고 그리고 검사가 검사에게 검사 일을 시켰다 네. 그렇기 때문에 이거는 공무원이 비공무원한테 어떤 일을 하게 했다든지 이런 게 아니라 검사가 음. 검사에게 원래 일을 시켰기 때문에 이게 어떤 벗어난 일이 아니다라고 굉장히 일반론적으로 접근을 했는데요. 네. 사실 대부분의 성폭력 직장 내 성폭력 사건 같은 경우에는 그 같은 직장 안에서 일어납니다. 그런데 어. 교묘하게 어떤 사람이 이 행동을 어떻게 이 사건을 발동했는지가 굉장히 그~ 눈에 잘안 보이게 직장 안에 있는 사람들은 다 알지만 밖에 있는 사람들은 잘안 보이는 방식으로 일어나는데요 네. (2010년에) 이제 검사 이 피해자 검사가 다른 동료 여 검사의 가족상에 참석을 했다가 나가려는 길에 어그 법무부 장관이랑 그리고 장관을 같이 보좌한 음. 이 당시 안택은 검사장이 같이 오니까 아 그냥 배석해라 이렇게 된 거죠. 예. 사실은 친밀한 관계도 아니고 어떤 같은 서열도 아닌 사람인데 어려운 자리였던 거죠. 그런데 음. 여기서 바로 이제 신체 부위를 계속 만지고 어, 하는 그런 추행이 있었던 겁니다. 그래서 이것을 어 피해자 검사가 내부에서 이런 문제를 있었다라고 얘기를 했고, 그거를 내부 감찰이 사실은 제대로 안 이루어졌지만, 네. 그거 2010년에 있고 나서 피해자는 이제 여주지청으로 가게 되고요. 그로부터 이제 2015년에. 가해자였던 안태근 전 검사장이 검찰 국장 인사권을 가지고 총괄하는 그런 자리에 있었을 때, 이 피해자 검사에 대해서 이제 두 번이나 연속으로 지청 부치 지청에 발령이 나는 유례없는 그런 인사가 이루어진 겁니다. 그래서 이것은 이제 피해자의 여러 가지 근무 성장 근무 평정이다 이런 걸로 봤을 때, 이 성폭력 문제 제기로 인해서 보복성 인사인. 그 과정을 1, 2심에서 굉장히 상세하게 다뤘어요. 어. 그래서 그걸로 인해서 유죄 판결이 났던 그런 건이었습니다.
2: 그 부분인데 1심과 2심에서는 거기에 직권남용이 있었다라고 인정을 해서 징역 2년까지 선고가 된 상황이었거든요. 그데 네, 대법원에서 판결을, 판결이 을판결 뒤집힌 건데 네. 어, 이 파기환송 선고한 이유는 뭐라고 보세요?
4: 근데 대법원 같은 경우에는 일단은 형법의 123조에 있는 직권남용 권리 행사 방해죄가 공무원이 이제 다른 사람으로 하여금 어떤 일을, 의무에 없는 일을 하게 했다. 뭐 이런 거 작성해 오세요라든지, 음. 뭐 이런 서류 내셔야 됩니다. 뭐 저한테 뭐 보여주셔야 돼요. 이런 식으로 원래는 안 해도 되는 일을
5: 공무원이 네.
4: 하게했다든지 이런 거를 이제 떠올리기가 쉬울 거고, 이거는 검사가 아까도 이제 말씀드렸다시피 검사가 원래 했어야 되는 일을 배치한 거기 때문에 재량범이다. 이렇게 이제 일반적으로 본 겁니다. 음. 그런데 사실은 어떤 행위가 차별이라든지 불이익이었느냐를 보려면 네. 그런 검사가 외부인에게 시킨 행위를 검수, 검사, 이렇게 보면 안 되고요 네. 그 내부에서도 그 전에도 있었던 일인지 그 후에도 가능한 일인지 다른 사람에게도 있을 법한 일인지를 그런 그 통상성 같은 거를 봐야 되는 면이 있거든요 음. 다른 사람에게는 있지 않는 인사조치인데 이 사람에게만 있었다라고 하면 이거는 불이익에 해당되는 건데요 네. 그렇게 해서 이제 이심이 받던 것은 어 이런 그 검찰 인사위원회에서 부치 지청에 두번 연속으로는 하지 않는다 이런 식의 것이 있고 다른 사람에게도 유례 없었다라는 점을 봤는데그
2: 부치 지청이라는 어, 저, 게 어떤 거예요? 제가 좀 생소해서. 부치
4: 지청은 네, 저도 이제 이번 기회에 찾아봤는데요. 부장 검사는 있지만 차장 검사가 없는 그런 아주 작은 작은 네, 이렇게 그 지검에 속해 있는 딸려 있는 아. 지청을 말하고 있습니다.
5: 그러니까 예.
4: 거리상으로 보면은 수도권에서 굉장히 멀고 사건의 숫자가 좀 적다든지 아니면은 이제 그것이 어떤 그 검사들의 여러 가지 경력상으로 굉장히 이제 어려움들이 많이 발생하는 이런 곳에 배치되는 거기 때문에 두번 연속일 경우에는 사실상 이 사람에 대한 불이익성이 있어서 음. 두번 연속 배정하지 않는다라고 하는 거를 내부에서 이제 의결을 했을 정도로. 그런 어떤 배정이라고 할 수도 있고요. 특히 피해자 같은 경우는 육아 중인 분이었기 때문에 이제 왕복 12시간 걸리는 거리예요. 통영이라고 하는 곳이
5: 네. 뭐
4: 이런 곳에 본인의 의사도 묻지 않고 이제 배정됐다는 것이 다른 유래가 없었다는 이런
5: 점들이 있었던 거죠.
2: 네. 저희가 뭐 대법원 판결에 대해서 뭐 이렇게 뭐, 가타부터 말씀드리는 건 아니고, 다만 이제 네. 이게 사회적인 파장이라든가 여러 가지 의미들을 좀 짚어볼까 하는데, 네. 자, 한국성폭력상담소 김혜정 부소장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 이번 판결 때문에 좀 여러 가지 그동안 조직 내에서 성범죄 고발하다가 뭐 용기를 낸 분들, 이런 것들이 좀더 어려워지는 건 아닐까, 염려도 좀 있다면서요?
4: 네, 사실은 제가 아까 서두에도 미투운동이 지금 어떤 뭐 강제추행 사건으로 고발된 게 아니거든요, 이게. 네. 어, 어떻게 보면은 많은 피해자들은 자기의 상관이고 직접, 이제 직접적인 권력자인 경우들이 대부분이기 때문에 그 해당 사건을 말하지 못하고 공소시효가 도과하시는 분들이 상당히 많습니다. 어. 그리고 그때 이제 문제제기인데 묵살당했다거나 이제 유야무야 해결해줄게라고 하면서 이제 시간이 도가 된다거나 이런 경우가 많아서요.
5: 네. 결국에는
4: 내가 미투 운동은 참다 참다 더 이상은 못 견디겠어서 얘기하게 된게 미투 운동이라고 봤을 때 네. 이거는 강제추행 사건이 아니라 직장 내에서 어떻게 이 일이 해결이 안 되고 묵살됐는지 특히나 검찰 조직에서 이렇게 해서 시작된 거거든요. 네. 그런데 대법원이 이 사건에서 어 그냥 인사는 그냥. 그 조직 안에서 인사를 할 수도 있는 거지
5: 음.
4: 뭐 이걸 자세하게 그렇게 따져야 되나 이건 재량권이지 형사처벌 대상이 아니야라고만 본다면 네이 성폭력이라든지 아니면은 이번에 이제 작년부터 직장 내괴롭힘 사람들도 있지 않습니까? 음. 이런 식으로 일어나고 내부에서 묻혀지고 그리고 교묘하게 작동하는 이런 것들을 대법원이 이제 법원이 상세하게 들여다 볼 필요가 없어진다고도 이렇게 우려가 되거든요. 그거는 당연히 있을 수 있는 그냥 그 회사 내 어떤 권리를 그냥 실행한 건데 그게 왜 불이익이야? 우리가 왜 그렇게까지 자세하게 봐야 돼? 라고 하는 태도로 접근하면 이런 방식으로 작동하는 미투운동이 얘기했던 이런 교묘한 방식 같은 것들이 사실은 법의 호소를 구하기가 어려워진다라는 그런 우려는 분명하게
5: 있습니다.
2: 네, 회사라든가 조직에서 위력에 의한 성범죄가 종종 발생을 한다고 들었습니다. 그런데 피해자가 오히려 더 인사상 불이익을 받는 경우가 실제 현장에서도 좀 있어요?
4: 네, 그렇죠. 그래서... 어. 불이익 같은 경우에는요 우리나라에서도 그렇고 외국에서도 그렇고 직장 내 성희롱 같은 경우에는 네. 어~ 우리나라 법은 직장 내 이렇게 원치 않는 어떤 언동을 하는 것뿐만이 아니라 그로 인해서 그에 응하지 않았거나 이것에 대해서 문제 제기했다는 이유로 발 그~ 주어지는 불이익까지를 직장 내 성희롱으로 명시하게 된 이유도 네. 이게 같은 세트처럼 굴러가는 일이었기 때문이에요. 음. 그런데 그 불이익이 무엇인지를 어 이제까지 법원이 적극적으로 이렇게 판단을 구하거나 이것까지 이제 제재를 잘안 했었기 때문에 우리나라에서도 불이익이 무엇인가에 대한 법령이 음. 생겼습니다. 그래서 남녀고용평등법 14조 1항에 보면은 그 불이익이라는 게 무엇이다라고 하는 각호 1항부터 6그 7, 어, 7호까지가 이렇게 예시를 드러났을 정도로 네. 네, 불이익 같은 거는 있죠. 그래서 여기는 징계, 정지, 감봉 이런 거는 눈에 보이지 않습니까? 음. 그런데 승진을 제한한다거나 강등시켰다거나 네. 이런 경우에도 이제 불이익에 해당된다고 해요. 그러나 음. 이거를 따지는 건 사실은 법원에서 따지게 됩니다. 네. 그러니까 네.
2: 그 법원에서 따질 때뭐 그럼 그 따지고 나서 처벌 받는 경우가 좀 많이 나오는지가 궁금하거든요.
4: 네, 이 과정은 사실은 아주 많이 어떻게 집계가 되어서 뭐 직권남용이라든지 아니면은 뭐 불이 금지조치 위반이라든지 이런 걸로 네. 그 회사 자체가 혹은 회사 인사권자가 어, 처벌받는 경우 이렇게 손에 이렇게 통계가 나올 정도로 많이 있다고 보기가 좀 어려워요. 왜냐하면 음. 지금 검사라는 피해자 신분이었지 않습니까? 예. 이것을 이렇게 고발을 했는데도 검사처럼 그 검찰처럼 법을 다루는 조직에서도 음. 이게 더 어렵잖아요. 예. 그럴수록 우리는 이제 더큰 조직 같은 경우에는 더 체계가 있고 더 투명할 수. 하게 운영된다고 생각할 수도 있는데 오히려 더큰 조직일수록 혹은 작은 기업이면 작은 기업일수록 어~ 어떤 이런 문제에 대해서 이제 피해자의 근무 평가가 안 좋았다라든지
5: 음.
4: 어~ 어떤 사항 같은 경우에는 동료들의 평가가 바뀌게 되는 경우도 봅니다 왜요? 동료가 어~ 피해자가 피해하는 걸 나도 봤다 예. 그리고 가해자가 성희롱하는 거를 나도 들었다라고 증언했다가 어. 2심때 가면은 반복을 하는 거죠. 사실은 듣지 않았다라든지, 뭐 피해자가 원래는 좀 성격이 안 좋아서 같이 근무하기 어려웠다라든지 이렇게 진술을 바꾸고, 그리고 그 진술을 바꾼 사람은 승진을 한다든지 이런 아... 식의 유리한 조건으로 가는 것을 보는 거죠. 그런데 그것도 그 사람의 생계들이 다 달린 문제이기 때문에. 어 피해자가 다 다니면서 부탁을 하고 나를 위해서 증언을 해달라 본 것대로 말해달라 이렇게 얘기를 해도 예. 이런 일들이 일어나는 경우들이 많이 있습니다.
2: 어, 그 위력을 통해서 일정 정도의 회유라든가 이런 것들이 또 이제 들어가게 되는 상황 같은데. 그렇죠,
4: 네. 어제 대법원 판결도 보면은 많은 직장에서 이 바라 이것에 대해서 문제 제기해도 결국에는 음. 법원은 여기 대해서 상세하게 들여다보지 않는다라고 하는 식으로 되게 무력하게 이제 그런 메시지가 갈 수도 있는 점은 좀 많이 되고요.
2: 이런 상황에 대해서 해외와 좀 비교해 보면 어떻습니까?
4: 어, 미국 같은 경우에는, 어, 소송이 굉장히 많이 발달해 있습니다. 그래서, 어, 차별이라든지 성희롱, 성추행, 뭐, 직위를 이용한 성, 성폭력 같은 것들이 있었는데 예. 이것으로 인해서 어떤, 어, 직을 제한하거나 어떤 계약에 유리한 조건을 제한하는 것도 어떻게 보면 인사상의 조치거든요. 음. 유리한 제한을 하는, 하거나 그것을 거절했을 경우에 불리한 조치를 하거나 이것이 다 이제 인사상 조치들인데요. 이런 경우는 이제 가해 행위를 한 사람과 또 더불어서 회사에 네. 그, 어, 손해배상 청구를 많이 하게 됩니다. 그 음. 미국에서도 고용기회평등위원회라는 이제 국가에서 운영하는 거대한 그 위원회가 있고요. 네. 여기에서 이런 행위가 있었는지 조사도 할 뿐만 아니라 피해자가 직접 그 피해에 대해서 어. 그 회사나 가해자 측에 민사 손해배상 청구를 할수 있도록 법률 지원을 하고 있습니다. 이 네. 위원회에서. 그래서 징벌적인 손해배상을 그 명받게 되는 회사 같은 경우 는 굉장히 거액의 배상을 하게 되고요. 그리고 소비자들이나 국민들도 그 기업에서 했던 일들을 다 기억하고 지켜보고 아. 뭐 불매를 하게 된다든지 이런 사회적인 집단의 대상이 되기도 합니다. 예. 그런 길을 열어놓은 거죠.
2: 그것 때문에라도 이런 성추행이라든가 여러 가지 위력을 그렇죠. 이용한 그런 범죄들을 못하게겠네요.
4: 그렇죠. 교육을 굉장히 강화하고 내부에서 어. 이런 일이 있을 경우에는 회사도 그 가해자한테 구상권을 청구한다든지 이렇게 해서 소송에 대비를 하는 방식으로라도 이걸 예방을 하는 거죠.
2: 알겠습니다. 아유, 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 네. 고맙습니다. 네. 네. 한국성폭력상담소 김혜정 부서장과 함께했습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 지난해 울산시장 선거에 청와대가 개입했다는 의혹을 수사하고 있는 검찰이 청와대 자체발전 비서관 실을 압수수색했습니다. 더불어민주당 이해찬 대표가 검찰 인사 과정에서 발상한 검찰의 항명은 그냥 넘길 일이 아닌 것 같다면서 지점장급 인사는 대통령의 권한이라고 강조했습니다. 자유한국당은 추미애 법무장관을 검찰 고위급 인사 단행과 관련 문재인 대통령이 기획하고 추 장관이 실행한 윤석열 검찰 대학살은 전두환 정권 야만보다 심각한 야만이라며 공세를 강화했습니다. 홍남기 부총위 겸 기획재정부 장관은 미국과 이란의 갈등과 관련해 국내외 금융시장이 진정되는 모습을 보이고 있다면서 실물경제 부문에서도 직접적 영향은 아직 관찰되지 않았다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다 안녕하세요. 라디오 청취율 조사진입니다.
2: 예, 안녕하세요. 아이언드래곤
6: 김웅수. 김수 씨, 12시 20분, 오태훈의 시사분부 많이 들으시나요?
2: 아주 아주 잘 듣고 있습니다. 리다가 97.3이 딱 잡힌 거예요. 그런데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요. 채널군요.
6: 오태훈의 시사분부 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
2: 묻고더블러가
6: 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사분부
2: 네, 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 네. 2024년에 강원도가 동계 유스 올림픽을 유치하겠다. 이렇게 했다고 하는데
1: 오늘 결정된다고요? 예, 그렇습니다. 먼저 이 동계 유스 올림픽 유스 올림픽은 청소년 올림픽 맞습니다. 어. 말 그대로 14세에서 18세 사이의 청소년들이 참가하는 올림픽이거든요. 예. 오늘 밤 9시쯤에 스위스 로잔에서 이 IOC 총회가 열리는데, 네. 이 총회에서 2024년 동계 유스올림픽 개최지가 결정이 됩니다. 음. 현재 우리 강원도가 네. 어, 후보도시에 올라있거든요. 어, 그래서 지금 이 박양우 문화체육관광부 장관하고 이제 최문승 강원도 지사 등이 현지에서 음. 이제 유치활동하기 위해서 가 있습니다. 네. 결론부터 말씀드리면 유치 가능성 예. 99.9%라고 말씀드릴 수가 있습니다. 경쟁 상대가 있어요? 없습니다. 아, 단독이에요. (웃음) 예. 왜 이제 이 99.9%라고 말씀을 드리냐 하면 우리가 이제 단독으로 후보에 등록한 면도 있고요. 우리보다도 먼저 이 IOC에서 토마스 바흐 위원장이 우리에게 제안을 했습니다.
2: 아, 그쪽에서 요청한 거예요?
1: 예. 이아이 o c 의 고민은 이제 유치하게 되는 후보가 없으니까. 예, 예. 어, 생각 해보니 강원도, 강원도 평창. 네. 이 동계올림픽 시설을 활용해서 해봐라. 네. 그리고 남북이 공동으로 한번 유치를 해봐라. 이렇게 제안을 했는데.
2: 남북이 공동으로? 예.
1: 그리고, 어, 공동으로 유치하겠다고 한다면 우리가 도와주겠다. 라고 네. 하니까 음. 우리 정부 입장에서는 반대할 이유가 없는 거죠. 네. 평창동계올림픽 시설을 활용하면 커다란 그 투자 비용이 들지도 않고요. 음. 더군다나 IOC가 먼저 나서서 남북 공동으로 뉴스올림픽 유치하라고 하니까 우리 정부 입장에서도 환영할 만한 일이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 강원도라고
2: 했군요. 그쪽, 북쪽에도 이제 강원도가 있으니까.
1: 예, 그렇죠. 어, 어 이, 일단은 우리 정부에서 지난해 어, 2032년 올림픽을 남부로 공동 유치하겠다라고 어, 선언을 했죠. 예. 실제로 이제 그런 준비 작업에 들어갔고요. 어, 때문에 2032년 남북공동올림픽 유치에 나서기 이전에 2024년에 음. 이 유스올림픽, 동계 유스올림픽을 남북이 공동으로 어, 유치해서 개최를 하게 되면 네. 32년 올림픽 이전에 남북이 공동으로 올림픽을 유치하는 그 실험적인 무대를 마련해 본다는 점에서 고무적이라고 음. 할 수가 있겠고요. 북한은 두고, 지금 어떨 입장인가요? 어, 이제, 물론, 이제, 그게 이제 관건인데, 남북 관계에 영향을 많이 받을 수밖에 없기 때문에, 지금 분위기로서는 남북이 공동으로 올림픽을 유치해서 개최한다는 게 쉬운 문제는 아니겠죠. 음. 그러나, 이제 두 가지의 관점, 즉, 어, 이 남북관계는 언제든지 다시 분위기 전환이 될수 있다는 점 음. 역사적으로 우리 쭉 이래 왔으니까요. 평창 때도 잘 됐어요. 예. 예, 예. 반대로 뒤집어서 얘기를 해보면 2024년 유스동계올림픽 유치가 남북관계 전환의 하나의 또 어떤 모멘텀이나 계기로도 작용할 수 있지 않을까 라는 기대를 해볼 수가 있는 거죠.
2: 그러네요. 동계 종목 소식 하나 더 보죠. 스켈레톤 윤성빈 선수가 월드컵 3차 대회에서 금메달 땄어요?
1: 어, 예. 윤성민 선수 간단하게 말씀드리면 음. 놀라운 선수죠. 왜냐하면 이 스켈레톤이 입문 얼마 입문, 입문한 지 얼마 되지도 않아서 평창 동계올림픽에서 금메달 따냈던 네. 선수입니다. 예. 어, 지난 5일에 열렸던 이 월드컵 3차 대회에서 금메달 무게 걸었거든요. 아, 어, 정말 간발의 차이였습니다. 음. 1, 2차 시기 합계 1분 52초 95를 기록했는데 네. 2위를 기록한 이 독일의 알렉산더 가스너 선수를 0.05초 차로 따돌렸습니다. 0.05 차? 어, 예. 뭐, 육안으로는 확인할 수 없는 정도이겠죠. 예. 예. 무엇보다 반가운 게또 있거든요. 이제 그동안 우리가 스켈레톤 하면 윤성빈 선수 얘기를 해왔는데, 예. 어, 이 김지수 선수가 음. 6위에 올랐고요. 네. 예, 정승기 선수가 9위를 기록했습니다. 그러니까 음. 이 톱10 안에 우리 선수가 세명이 진출한 건데, 네. 어, 월드컵 대회에서 스켈레톤 톱10 안에 우리 선수 3명이 한꺼번에 진입하는 것은 이번이 처음입니다.
2: 음. 그리고 어제 도쿄올림픽 최종 예선전 겸한 AFC 23세 이하 청, 챔피언십 조별리그. 예. 우리 중국 1대0으로 이겼어요.
1: 예 그렇습니다 이 올림픽 티켓이 세 장이 걸려 있거든요 네. 음, AFC 23세 이하 챔피언십 조별리그 1차전에서 우리 대표팀이 어제 중국을 1대0으로 이겼습니다 이 경기 종료 직전에 음. 그러니까 후반 추가시간에 결승골이 터졌거든요 보통 이럴 때 이제 뭐 극적으로 이겼다 이렇게 얘기할 수도 있겠고요 네. 반면에 상대가 중국이었다는 점을 감안하면 뭐 간신히 음. 이겼다 이렇게 볼 수도 있겠죠 이 경기 종료 직전에 이 김진규 선수가 프라인에선는 롱패스, 길게 찔러준 패스를 받아서 이동준 선수가 정확한 컨트롤로 수비 한명을 따돌리고 결승골을 네. 터뜨렸는데 우리와 같은 조인 이란과 우즈베키스탄은 1대1 무승부를 기록을 했습니다.
2: 음. 이기긴 했어요.
1: 그런데 네. 좀 답답한
2: 경기였다라고 하고 마지막 3분만 본 사람이 제일 최고 성적을 <웃음> 거둔 분이다. 아, 뭐 이런 분들 승자네요. 네. <웃음> 네. <그야말로> 진정한 승자였다는 <웃음> 네. 얘기들 많이 나오는데 어떻게 평가하십니까?
1: 이 전반 10분을 넘어가면서 우리가 주도권을 잡았어요. 네. 주도권을 잡았는데 이 골이 터지지 않을까 이 답답했던 경기였었죠. 더군다나 음. 간간히 터지는 중국의 그 역습도 날카로웠고요. 후반에 승부를 뛰었는데 이 김진규 선수 이동준 선수를 교체 투입했거든요 네. 이 김진규 선수 패스가 여러 차례 빛이 났습니다 그러니까 음. 우리가 보통 이 키를 패스라고 얘기를 하는데 네. 이 상대의 수비진을 패스 하나로 뚫어버리는 이런 이 침투 패스 여러 차례 빛이 났고요 이 어. 패스를 받아서 이 이동준 이 선수가 이제 침착하고 노련하게 정확한 컨트롤로 수비 3명을 제쳤다는 점에서 승부를 갈랐고요 이 대표팀 우리 대표팀 모레 오후 7시 15분에 예. 만만치 않은 는 상대죠. 이란과 2차전 치릅니다. 아, 이란과 봅습니까? 예. 어, 모레 오후 7시 15분. 베트남은 지금 어떤 상황이에요? 제 2의 국가 대표 팀이죠 베트남. 예, 예, 어. 이 박항서 감독이 이끄는 베트남이 오늘 오후 9시 15분에 음. 이 아랍에미리트하고 조별리그 1차전 치르게 됩니다. 이 박항서 감독의 박항서 매직 올해도 이어질지 관심사인데 네. 네. 만약에 이번 대회에서 이 올림픽 본선 티켓을 차지하게 되면은 음. 베트남 축구 역사상 최초의 올림픽 본선 진출입니다. 최초예요. 예 그렇습니다. 어,
2: 그러면 올림픽 본선 뭐 우리랑 같이 나간다 그러면 우리가 베트남이랑 올림픽 본선에서 붙을 가능성은
1: 어~ 그~ 조편성을 받이 되는데 예. 이~ 같은 아시아권이기 때문에 이~ 같은 조에 속하 속해 있지는 않겠고요 어. 그~ 편성 대진표에 따라서는 (16강에서) 만날 수도 있겠죠. 아, 알겠습니다. 청취자 땡땡이
2: 님께서 남녀배구 올림픽 예선 준결승전 시간 알려주세요라고 이렇게 보내주셨는데 저희가 제작진 쪽에서 확인을 해서 답을 드리도록 하겠습니다. 남자 대표팀과 이란이 붙는데 이건 내일 오후 9시고요. 여자 대표팀과 대만이 붙습니다. 이것도 내일 오후 5시 30분이라고 저희가 확인드리도록 하겠습니다. 어제 국회 본회의에서 여러 가지 민생법안들 통과가 됐습니다. 그런데 여기에 보니까 체육계 성폭력 방지 대책을 담은 국민체육진흥법 개정안이 통과가 됐는데
1: 이건 어떤 법이에요? 이 성폭력 방지법, 체육계 성폭력 방지법이라고 얘기를 하기도 하고요. 예. 국민체육진흥법 일부 이제 개정안이거든요 음. 그 지난해 스포츠 미투 이후에 11개의 법안이 쏟아졌습니다. 네. 성폭력 막아보자. 어. 이 11개 법안을 하나로 이제 조정 통합해서 만들어낸 게 이제 국민체육진흥법 개정안이거든요. 예. 어제 통과가 됐습니다. 주요 내용은 뭐냐? 어, 체육계 성폭력 방지를 위한 사전 교육 그리고 성폭력 폭력행위자에 대한 처벌 강화 어. 그리고 이런 이 폭력과 체육계 비리를 총괄할 수 있는 컨트롤 센터 그러니까 스포츠 윤리센터라고 이, 이 이름을 지었거든요. 예. 이 스포츠 윤리센터 설립 등이 이 포함이 된 개정안입니다. 음.
2: 그럼 이게 통과가 되면은 좀 글쎄요. 체육계에 경종을 올릴수 있는 법안으로 판단하세요. 어,
1: 그러니까. 그동안에 이제 체육계에서 주장해 왔던 음. 체육계 제야라고 할까요? 네. 체육 시민사회에서 주장했던 내용들이 대부분 다 포함이 된 개정안의 통과이고요. 음. 일단 제도와 법의 완비는 완료가 될것 같다. 네. 중요한 것은 그 동안에 많은 사례 속에서 어. 제도와 법이 마련이 돼 있어도 사람이 바뀌지 않으면
2: 그러니까 운영을 제대로 하지 않으면 그게 그렇죠. 무용지물 되는 경우가 많아 있었어요. 예,
1: 그래서 많은 분들이 이 법의 통과를 이 박수하면서 환영하고는 있지만 음. 저는 끝까지 지켜보자. 그러니까 음. 제도와 법이 있어도 사람이 바뀌지 않으면 이법 개정의 취지를 충분히 살리지 못한 경우도 많이 있었기 때문에 네. 끝까지 시민사회나 체육계 인권을 지키고자 노력하시는 분들은 음. 어. 감시하고 견제하는 역할을 해줘야지 된다. 그래야 이 법의 개정 취지를 충분히 살릴 수 있다라고 네, 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 자, 최동호 스포츠평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예 고맙습니다. 예, 잠시 1부 아치도 KBS가 보도를 한 내용인데요. 돈 받고 상 주는 언론사의 실태 두 언론인과 함께 살펴보겠습니다. 시사본부 초대석도 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.